và rối núi vọng Chương 6 phần 1 Tháng 2 năm 1974 Ghi chú của biên tập viên Paralex số 84 Mùa đông năm 1974 trang 5 Các độc giả thân mến Cách đây 5 năm Khi chúng tôi mở chuyên đề hàng quý Với các bài phỏng vấn những nhà thơ Chưa được nhiều người biết đến Chúng tôi không ngờ họ lại được yêu thích nhường ấy Nhiều độc giả đã yêu cầu thêm nhiều bài phỏng vấn như thế nữa Và quả vậy Những lá thư nhiệt tình của các bạn Đã mở đường cho chuyên đề này Trở thành một truyền thống thường niên trên tờ Paralex Những hồ sơ ấy cũng trở thành món yêu thích nhất Của các cây bút ở tòa xạ chúng tôi Các chuyên đề đã dẫn tới sự khám phá hay tái khám phá Một số nhà thơ giá trị và sự nhìn nhận quá muộn về tác phẩm của họ Tuy nhiên, đáng buồn thay Chuyên đề kỳ này của chúng tôi lại phủ một bóng đen u ám Gương mặt nghệ sĩ quý này là Nila Wadati Một nhà thơ Afghanistan được Etienne Bustoler phỏng vấn Vào mùa đông năm ngoái tại thị trấn Kubervoa Paris, phu nhân Guarati, chúng tôi chắc bà sẽ đồng ý với cách gọi này thôi, đã đem lại cho ông Bustoler một trong những bài phỏng vấn cởi mở và thẳng thắn nhất mà chúng tôi từng đăng tải. Chúng tôi vô cùng đau buồn khi hay tin bà đã mất sớm, không lâu sau khi thực hiện phỏng vấn. Cộng đồng như thi nhân sẽ nhớ đến bà, bà còn sống mãi trong lòng con gái mình. Thật kỳ dị, cái thời điểm ấy, cửa thang máy mở ra đúng lúc, đúng lúc, điện thoại bắt đầu đổ chuông. Paris có thể nghe thấy tiếng chuông vì nó phát ra từ trong căn hộ của Julian vốn nằm ở đầu hành lang hẹp tù mù nên thành ra gần thang máy nhất Linh cảm mách bảo cô là ai đang gọi Nhìn nét mặt Julian thì xem ra anh cũng biết Julian đã bước vào trong thang máy nói vọng ra Kệ nó Đằng sau anh là một người phụ nữ mặn đỏ âu non khó gần sống ở tầng trên Bà ta chừng chừng nhìn Paris vẻ nôn nóng Julian gọi bà ta là La Cheve có nghĩa là con dê cái theo tiếng Pháp Vì bà ta còn nhúm lông cằm trông rất giống như dâu dê vậy Anh nói Đi thôi Paris, mình muộn rồi đấy Anh đã đặt bàn lúc 7 giờ tại một nhà hàng mới mở ở quận 16 Vốn nổi tiếng với món poulet braise son cardinal Có nghĩa là món gà om xúc kênh tôm theo tiếng Pháp Và gan bê ngâm sấm rượu seri Họ sẽ gặp Christian và Aurelay Bạn cũ của trường đại học của Julien từ thủ sinh viên không phải là từ khi anh giảng dạy Họ phải gặp mặt để uống rượu khai vị lúc 6 rưỡi Mà giờ đã sóng sườn 15 rồi Họ còn phải đi bộ tới ga tàu điện ngầm Đến mũ ST Rồi đi qua bộ Rồi đi bộ qua 6 dãy nhà nữa mới tới được nhà hàng Điện thoại cứ reo Bà dê húng hắng ho Julian gọi lần này giọng cứng rắn hơn Paris Chắc là ma man đấy Paris nói Ừ anh biết chứ Một cách vô lý Paris nghĩ ma man với tài năng không bao giờ thu chột là làm loạn mọi chuyện lại nhẹ đúng vào lúc này để gọi điện để cô vào thế phải đưa ra đúng lựa chọn này bước vào thang máy với Julien hay nghe điện nhỡ có chuyện quan trọng cô nói Julien thở dài khi cửa thang máy đóng lại sau lưng anh dựa vào tường hành lang anh thọc tay vào túi áo măng tô khoáng một lúc như nhân vật trong một bộ phim cảnh sát của đạo diễn Meville em chỉ mất một phút thôi Paris nói Julian buông ánh nhìn nghi hoặc Căn hộ của Julian khá nhỏ Bước nhanh 6 bước là cô đã băng qua sảnh Qua bếp và ngủ trên mép giường Với lấy điện thoại trên chiếc bàn đầu giường duy nhất Mà họ có chỗ kê Quang cảnh tuy nhiên lại khá bắt mắt Trời đang mưa Nhưng vào những hôm quang đắng Có thể trông ra cửa sổ hướng đông Thấy phần lớn quận 19 và 20 Ui, alo Chú giải, vâng, alo theo tiếng Pháp Cô nói vào ống nghe một giọng đàn ông vang lên bông xoa Nghĩa là xin chào theo tiếng Pháp Có phải Mademoiselle Paris Guadati không ạ? À? 
Mademoiselle là cô theo danh xưng của người phụ nữ trẻ chưa chồng theo tiếng Pháp Ai gọi đi ạ? À? Cô là con gái của Madame Nila Wadati ạ? À? Vâng, tôi là bác sĩ Delaunay, tôi gọi vì chuyện mẹ cô Paris nhắm mắt lại, một thoáng tội lỗi nhói lên trong lòng cô trước khi bị cơn sợ hãi quen thuộc chiếm lĩnh Trước đây, cô từng nhận được những cuộc gọi như thế này nhiều tới mức không thể nhớ nổi Từ thủa cô còn thiếu nữ, đúng vậy Và thậm chí trước đó, một lần hồi lớp 5, cô đang làm giờ bài kiểm tra môn địa lý Thì thầy giáo phải xen ngang, dẫn cô ra hành lang và thì thao giải thích chuyện gì đã xảy ra Những cuộc gọi này quá quen thuộc với Paris nhưng không vì thế mà cô đâm ra thờ ơ Cứ mỗi cuộc gọi cô lại nghĩ Lần này đúng là lần này rồi Và lần nào cô cũng gác máy rồi vốn cuồng chạy tới chỗ ma man Theo lối nói của kinh tế học Julian bảo Paris rằng nếu cô cắt nguồn cung chú ý Có lẽ nhu cầu ấy cũng chấm dứt Bà ấy bị tai nạn Bác sĩ De Lolling nói Paris đứng bên cửa sổ nghe bác sĩ giải thích Cô hết xoắn rồi gỡ dây điện thoại quanh ngón tay Trong khi ông thuật lại câu chuyện mẹ cô vào viện cái chán rách, những mũi khâu, tiêm phòng uốn ván, rửa oxy giả, điều trị kháng sinh cục bộ, băng bó. Tâm trí Paris vụt trở về hồi 10 tuổi, khi một ngày cô đi học về thì thấy 24 francs và một mẫu ghi chú viết tay trên bàn bếp. Mẹ đến an sát với Mark, còn nhớ chú ấy mà, hai hôm nữa mẹ về ở nhà ngoan nhé, đừng thức khuya đấy, trượt tay. Mẹ yêu con, mam man. Paris đã đứng run rẩy trong bếp, mắt dưng dưng tự nhủ rằng hai hôm không đáng sợ đến thế đâu, không lâu đến thế đâu. Bác sĩ hỏi cô một câu. Sao cơ? Tôi hỏi là cô có đến đón mẹ cô về nhà không, Mademoiselle? Vết thương không nghiêm trọng lắm, cô biết đấy. Nhưng có lẽ tốt nhất là bà ấy không nên về nhà một mình, hay chúng tôi gọi taxi cho bà ấy cũng được. Không, không cần đâu ạ, à. nửa tiếng nữa tôi đến. Cô ngồi xuống giường. Julian sẽ bực mình có khi còn xấu hổ nữa trước Christian và Aurelie, những người mà có vẻ anh rất tôn trọng ý kiến. Cô cũng không muốn đến Cuba đối mặt với mẹ mình. Việc cô muốn làm hơn là nằm xuống, lắng nghe gió hát những hạt mưa vào cửa kính cho đến khi ngủ thiếp đi. Cô châm một điếu thuốc lá và khi Julian vào phòng cất tiếng hỏi sau lưng cô, Em không đi chứ gì? Cô không đáp lại. Trích từ tiếng hot Afghanistan, bài phỏng vấn Nila Guadati, Do Etienne Bustuller thực hiện Paris Life số 84 mùa đông năm 1974 trang 33 Etienne Bustuller Tôi nghe nói thực ra bà mang nửa dòng máu Afghanistan và nửa dòng máu Pháp Nila Wadati Vâng, mẹ tôi là người Pháp, bà là người Paris Nhưng mẹ bà lại gặp cha bà ở Kabul, bà được sinh ra tại đó Vâng, cha mẹ tôi gặp nhau năm 1927 Tại một buổi tiệc tối trọng thể ở cung điện Hoàng gia, mẹ tôi thắp tùng cha mình, tức là ông ngoại tôi. Ông tôi được cử tới Kabul để cố vấn cho vua Amanullah về vấn đề cải tổ. Anh có nghe nói nhiều đến ông ấy không? Vua Amanullah ấy. Chúng tôi đang ngồi trong phòng khách căn hộ nhỏ của bé của Nila Wadati trên tầng 30 của một khu chung cư tại thị trấn Kubova, ngay ở tây bắc Paris. Căn phòng nhỏ, ánh sáng tù mù, được trang trí sơ sài, một chiếc sofa bọc da màu nghệ tây một bàn cà phê, hai giá sách cao nghệo. Bà ngồi quay lưng ra cửa sổ đã được mở sẵn để bay khói thuốc lá mà bà vẫn hút thường xuyên. Nila Wadati nói rằng bà 44 tuổi. Bà là một phụ nữ đặc biệt thu hút, có lẽ đã qua thời xuân sắc nhưng nét đẹp chưa phai mở bao nhiêu. Có má cao quý phái, làn da đẹp, bờ eo mảnh mai. Bà có một đôi mắt thông minh, lả lơi và ánh nhìn thấu suốt. 
khiến ai bị chiếu tướng cũng cảm thấy bị soi xét, đánh giá, mê hoặc và chiêu đùa cùng lúc. Tôi ngờ rằng đôi mắt ấy vẫn là thứ công cụ quyến rũ đáng gờm. Bà đề mặt mộc, chỉ thoa mỗi son môi, viền môi có một vết lem nhỏ. Bà quản tướng phân vuông rủ xuống lông mày, áo tím nhạt với quần jean, không giày không tất. Dù mới 11 giờ trưa, bà đã rót chai rượu trăm Doronay, chưa được ướp lạnh. Bà ân cần mời tôi một ly, nhưng tôi từ chối. Ông ấy là vị vị hương tốt nhất họ từng có. Tôi thấy thú vị với cách lựa chọn đại từ nhân xương này. Họ, bà không coi mình là người Afghanistan sao? Họ, bà không coi mình là người Afghanistan sao? Hãy nói là tôi đã ly hôn với nửa bản thân rắc rối hơn rồi. Tôi tò mò là sao lại như vậy đấy. Nếu mấy thành công, ý tôi là vua Amanula ấy, có lẽ tôi đã trả lời câu hỏi của anh khác đi rồi. Tôi yêu cầu bà giải thích. Anh biết không, một sáng ông ấy thức dậy, nhà vua ấy, và công bố kế hoạch cải tổ đất nước một cách đầy miễn cưỡng nếu cần, thành một quốc gia mới mẻ và được khai sáng, có trời chứng giám, ông ấy nói, không còn phải đeo mạng trên mặt nữa. Ví dụ thế, tưởng tượng mà xem Monsieur Bustoler, một phụ nữ ở Afghanistan bị bắt vì mặc buka. Chú giải, buka là một loại áo dài của phụ nữ Afghanistan, có phần vải để trùm lên đầu chỉ để hở đôi mắt, hết chú giải. Khi phu nhân của ông ấy, Hoàng hậu Soria xuất hiện trước công chúng với khuôn mặt đầy trần, ô là la, lá phổi của các giáo sĩ phập phòng với những nhịp thở gấp đủ để thổi bay hàng ngàn chiếc khinh khí cầu Hindenburg. Và không còn chế độ đa thê nữa, ông ấy nói Chuyện này anh hiểu không? Ở một đất nước nơi các vị vua có hàng đàn thê thiếp Và không thèm để mắt đến phần lớn lũ trẻ mà họ đã nông nổi sinh ra Từ giờ trở đi, ông ấy tuyên bố Không người đàn ông nào có thể cưỡng ép một phụ nữ kết hôn Và không còn tục lệ của hồi môn nữa Hỡi những phụ nữ dũng cảm của Afghanistan cũng chẳng còn tảo hôn Và quan trọng hơn, tất cả sẽ được đi học Ông ấy thật là người nhìn xa trông rộng là một cái ngốc Bản thân tôi luôn thấy danh giới đó mong manh đến nguy hiểm Vậy chuyện gì đã xảy ra với ông ấy? Câu trả lời đáng buồn là như dự đoán Thưa Monster Bustler Cuộc chiến Hồi giáo tất nhiên Họ tuyên bố một cuộc chiến Hồi giáo với ông ấy Các giáo sĩ, các tộc trưởng Hãy hình dung cả nghìn nắm đấm hướng thẳng lên trời Nhà vua đã dịch chuyển trái đất Anh thấy đấy Nhưng ông ấy lại bị bao quanh bởi một đại dương những kẻ cuồng tín mà anh biết rõ chuyện gì đã xảy ra khi lòng đại dương chấn động rồi đấy Một cơn sóng thần của phe nổi loạn dâu rậm ập xuống nhà vua tội nghiệp Và cuốn trôi ông ấy đi Trong cơn vẫy vùng bất lực Hất tung ông ấy ra ngoài khơi Ấn Độ Rồi đến Italia và rồi cuối cùng là Thụy Sĩ Nơi ông ấy bỏ ra khỏi đống bùn nhơ Và chết như một ông lão tha hương với giấc mộng vỡ tan tành Thế còn đất nước vừa đi qua cảnh đó thì sao? Theo tôi thì nó không phù hợp lắm với bà Nói ngược lại thì cũng đúng như nhau Thế nên năm 1955 bà chuyển tới Pháp Tôi chuyển tới Pháp vì muốn cứu con gái mình khỏi một cuộc đời nào đó Cuộc đời nào đó là như thế nào? Tôi không muốn con bé trái với nguyện vọng và bản chất của nó Biến thành kiểu phụ nữ u buồn, chịu thương chịu khó Cả đời gò lưng âm thầm hầu hạ người khác Mãi mãi sống trong nỗi sợ hãi, nhớ mình thể hiện Nói hoặc làm điều gì sai Những phụ nữ được ngũng mộ bởi một số người phương Tây Tại nước Pháp này chẳng hạn Biến thành những nữ anh hùng vì sống kham khổ Được đắm bởi không thể sống nổi trong cảnh đó dù chỉ một ngày ngưỡng mộ từ xa Những người phụ nữ thể khao khác của mình bị dập tắt Và giấc mơ bị từ bỏ Chưa hết, đêm mới là phần tệ nhất này Monster Bookstaller Nếu anh gặp họ, họ mỉm cười và vờ như mình không có nỗi ô lo lòng nào cả 
như thể họ đang sống trong một cuộc sống đáng ghen tị vậy. Nhưng nhìn vậy, anh sẽ thấy sự bất lực, nỗi tuyệt vọng và nó đã lật tẩy cái vẻ hạnh phúc mà họ có vẻ mà họ tỏ vẻ như thế nào. Thật đáng thưa Monsieur Bustler ạ. À. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra với con gái mình. Có lẽ cô ấy hiểu hết những điều này. Bà châm một điều thuốc nữa. Ừm, con cái có bao giờ được như chúng ta mong đợi đâu, Monsieur Bustler. Trong phòng cấp cứu, Paris được một y tá có bản hướng dẫn đợi bên bàn đăng ký. Cần một cái giá có bánh xe chất đầy bảng kẹp hồ sơ và biểu đồ. Paris ngạc nhiên khi thấy có những người tình nguyện dành những năm tháng tuổi trẻ để khổ luyện thành thứ nghề đưa họ vào một nơi như thế này. Cô không tài nào hiểu nổi, cô gây sợ bệnh viện. Cô gây nhìn thấy mọi người trong tình trạng thảm hại nhất, mùi bệnh tật, những băng ca kẹo kẹt, hành lang treo những bức tranh buồn tẻ, tiếng loa không ngớt trên đầu. Bác sĩ đưa lâu nay hóa ra trẻ hâm Paris nghĩ Anh có chiếc mũi thanh mảnh, khuôn miệng hẹp, những lọn tóc xoăn tít Anh dẫn cô ra khỏi phòng cấp cứu, qua những cái cửa xoay vào hành lang chính Khi mẹ cô đến đây, anh nói bằng giọng bí mật Bà ấy khá say, cô xem ra không ngạc nhiên lắm Không đâu, mấy y tá hội lễ cũng vậy Người ta nói bà ấy khám chịu ở đây mấy lần Tôi làm nghề mới nên tất nhiên là chưa bao giờ có vinh dự ấy Tình hình tệ đến đâu ạ? À? Bà ấy khá cáo kỉnh, anh đáp Và tôi nên nói là hơi cường điệu hóa một tí Họ cùng tên miệng cười trong thoáng chốc Mẹ tôi sẽ ổn chứ? Vâng, chóng thôi, bác sĩ Đờ Lông Nên nói Nhưng tôi phải khuyến cáo và nhấn mạnh một chút rằng bà ấy phải hãm chuyện uống rượu lại Lần này bà ấy may mắn đấy, nhưng ai dám, ai dám nói lần sau? Paris gật đầu Mẹ tôi ở đâu? Anh dẫn cô trở lại phòng cấp cứu rồi đến một chỗ gần đó. Giường số 3. Tôi sẽ quay lại ngay để chỉ dẫn cho cô những điều cần lưu ý khi xuất viện nhé. Paris cảm ơn anh rồi tiến về phía giường bệnh của mẹ. Salut Maman. Cách chào thân mật trong tiếng Pháp, hết chú giải. Maman mỉm cười vẻ mỏi mệt, tóc bà bù xù, tất đi không cùng đôi, chán bà được băng lại và thứ chất lỏng không màu nhỏ giọt qua ống dẫn nối với tay trái bà. Bà mặc ngược bộ đồ bệnh nhân và không thắt dây chỉnh chu Bộ đồ hơi hởi ra phía trước làm Paris thấy thấp thoáng một đường dọc dày Thẫm của vết sẹo do mổ đẻ trước đây của mẹ cô Mấy năm trước cô có lần hỏi mẹ Rằng sao bà không phải chịu một vết sẹo ngang thông thường Và Maman giải thích rằng Các bác sĩ đã đưa ra một lý do, một lý do kỹ thuật nào đó Mà khi ấy bà còn chẳng nhớ nữa Quan trọng là bà nói họ đã cứu mình Mẹ làm hỏng buổi tối của con rồi Maman thiểu thảo Tai nạn thôi mà Con đến để đưa mẹ về nhà Mẹ có thể ngủ cả một tuần mất Mắt bà lờ đờ khép lại Nhưng bà vẫn tiếp tục nói với giọng ề oai chậm chạp Mẹ chỉ đang ngồi xem tivi thôi Mẹ thấy đói Mẹ bèn vào bếp lấy ít bánh mì và mứt cam Mẹ trượt chân Mẹ không rõ trượt như thế nào hay trượt phải cái gì Nhưng lúc ngã đầu mẹ đập vào tay nắm cửa lò nướng Có lẽ mẹ bị mất ngất một hai phút Ngồi xuống đi Paris Bóng con chơi hết ánh sáng rồi Paris ngồi xuống Bác sĩ bảo là mẹ đã uống rượu Maman hé một mắt Tần suất bà ghé thăm bác sĩ trở nên quá nhiều Chỉ vì bởi bà ghét họ Cậu chàng đấy à Cậu ta nói thế à Là Patisalot Thằng nhóc láo tuét Cậu ta biết thì biết cái gì Miệng còn hôi sữa kia kìa Cậu ta thì biết cái gì Miệng còn hôi sữa kia kìa Lúc nào mẹ cũng đùa Cứ hết con khơi chuyện ấy ra Mẹ mệt rồi Paris à Con trách mẹ lúc khác đi Cái cốt nhục hình chả đi đâu đâu Giờ thì bà chìm vào giấc ngủ thật 
ngáy khò khò một cách thiếu duyên dáng như bà vẫn làm chỉ sau khi xoay túy lúy. Paris ngồi trên chiếc ghế cạnh giường đợi bác sĩ Delaunay hình dung Julien bên bàn ăn mờ tỏ. Thực đơn trong tay giải thích cơn khủng hoảng với Christian và Aurelay qua những ly rượu bóc đô thân chân thon dài. Anh đã đề nghị đưa cô đến bệnh viện nhưng với vẻ chiếu lệ, chỉ là hình thức mà thôi. Dù gì đến đây cũng chẳng phải ý hay. Khi nãy bác sĩ Delaunay mà nghĩ mình đã trông thấy một màn kịch quá cường điệu thì nếu họ cùng đến đây. Tuy nhiên, kể cả anh không đi cùng cô, Paris mong anh cũng không đi ăn tối mà thiếu cô. Cô vẫn hơi sốc trước cách xử sự của anh. Anh có thể giải thích chuyện đó với Christian và Overlay. Họ có thể chọn một đêm khác, đổi lịch đặt chỗ. Nhưng Julian lại đi. Đó không chỉ là vô tâm thôi đâu. Có gì đó ác ý trong cách hành xử của anh, cố tình, dứt khoát. Vì anh có khả năng đó, Paris đã biết một thời gian rồi. Gần đây cô băn khoăn, liệu có phải anh cũng có sở thích làm như vậy không? Chính trong một căn phòng cấp cứu chẳng khác gì căn phòng này, Maman đã gặp Julien lần đầu tiên. Chuyện đã xảy ra cách đây 10 năm vào năm 1963, hồi Paris 14 tuổi. Anh đưa một đồng nghiệp mắc chứng đau nửa đầu đến khám, còn Maman đưa Paris, khi ấy là bệnh nhân, bị bong gân mắt cả chân nghiêm trọng trong giờ thể dục ở trường, vào viện. Paris đang nằm trên băng ca thì Julien để ghế vào phòng và bắt chuyện với Maman. Paris không nhớ lúc ấy họ nói những gì. Nhưng cô nhớ rõ, Julian đã nói Paris, giống tên thành phố ạ à? Và Maman đáp lại một câu quen thuộc Không, không có S đâu Nó có nghĩa là nàng tiên trong tiếng pha si Cuối tuần đó, họ đã cùng anh ăn tối trong một đêm mưa Ở một quán nhỏ bên kia đại lộ Saint-Germain Lúc ở căn hộ, Maman cứ lưỡng lự mãi không biết nên mặc gì Cuối cùng chọn một chiếc váy xanh dương nhạt, ôm sát eo Găng tay buổi tối và giấy cao gót mũi nhọn và kể sau đó, trong thang máy, bà vẫn hỏi Paris Trông không quá gợi cảm đấy chứ, con nghĩ sao? Trước bữa ăn, họ hút thuốc cả ba người bọn họ Mama và Julien uống bia trong những chiếc cốc vại đá lạnh Họ uống hết một chầu, Julien gọi thêm chầu hai và cả chầu ba nữa Julien vẫn sơ mi trắng cà vạt và áo khoác caro buổi tối Có phong cách lịch sự điềm đạm của một người đàn ông được nuôi dậy tử tế Anh mỉm cười thoải mái và cười lớn đầy tự nhiên Anh có một nhúm tóc bạc ở hai bên Thái Dương Điều mà Paris đã không nhận ra dưới ánh đèn lờ mờ của phòng cấp cứu Và cô ước chừng anh bằng tuổi ma man Anh rất hiểu biết về những vấn đề về thời sự Và có lúc nói về việc The Gaulle Phản đối việc anh gia nhập thị trường chung Chú thích Tổng thống Pháp Charles De Gaulle trong thời gian tại vị 1959-1969 Từng hai lần phản đối việc anh gia nhập thị trường chung châu Âu Hết chú thích Suy nữa biến nó trở thành một câu chuyện thú vị trước sự ngạc nhiên của Paris chỉ khi ma man hỏi anh mới tiết lộ rằng mình dạy kinh tế học ở đại học Sorbonne giáo sư hào nháo ắng quá ồ không hề anh nói lúc nào chị thử dị thính nhé sẽ giúp chị xóa bỏ định kiến đấy nhanh thôi có lẽ tôi sẽ thử Barry thấy ma man đã ngả ngả say có lẽ hôm nào tôi sẽ thử lẻn vào xem anh hành nghề ra sao hành nghề chị ấy nhớ lại là tôi dạy lý thuyết kinh tế nhé Nila nếu chị có đến, chị chỉ thấy sinh viên nghĩ là tôi là đồ hôm dở thôi Ừm, không, tôi không tin đâu Paris cũng vậy Cô đoán có cả đống sinh viên muốn ngủ với Julien Trong suốt bữa ăn, cô cẩn thận không để bị bắt gặp mình đang nhìn anh Anh có khuôn mặt điển hình trong một bộ phim noa Chú thích Phim noa là thuật ngữ điện ảnh trong tiếng Pháp Chỉ thể loại phim hình sự đen trắng của Hollywood ra đời từ thập niên 40 Hết chú thích Một khuôn mặt được quay chỉ với hai màu đen trắng Y những cái bóng song song của tấm ngai mảnh ngang Một làn khói thuốc cuộn tròn bên cạnh 
một lập tóc hình dấu ngoạng đơn rủ xuống lông mày anh chưa bao giờ duyên dáng đến thế có lẽ là quá ưu duyên dáng nếu như thực sự nó có vô tình buông rủ paris thì anh chẳng buồn phút lại anh hỏi ma man về hiệu sách nhỏ mà bà sở hữu và quản lý nó nằm bên kia sông sen đi qua cầu apcon chị có sách viết về nhà ra không báo ghi đương nhiên ma man đáp bên ngoài mưa to hơn và quán ăn càng lúc càng huyên náo người phục vụ mang bánh phô mai và dâm bông xiên đến xong mama và juen lại chuyện trò mải miết về bắt powell sonny steed dizzy gillespie và nghệ sĩ nhạc gia juen yêu thích nhất charlie parker mama kể với juen rằng bà thích phong cách west coast của chet parker và mai davis hơn hỏi anh đã nghe bản khai ở blue chưa Paris ngạc nhiên khi thấy Mama lại thích nhạc ra nhiều đến thế và bà biết rõ nhiều nhạc sĩ khác nhau tới vậy. Cô ngỡ ngàng không phải là lần đầu tiên bởi niềm ngưỡng mộ thời trẻ thơ dành cho Mama lẫn cảm giác bất an rằng cô không thực sự hiểu hết về mẹ mình. Điều không ngạc nhiên là sức quyến rũ tự nhiên và trọn vẹn của Mama và Julien. Mama rất thoải mái. Bà chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc thu hút đàn ông. Bà hớp hồn đàn ông. Paris nhìn Mama lầm nhầm tinh nghịch khúc kích cửa trước những câu chuyện tiếu táo của Julien, nghiêng nghiêng đầu lơ đãng xoắn lọn tóc, cô lại ngỡ ngàng khi thấy ma man trẻ và đẹp đến vậy. Ma man, người chỉ hơn cô 20 tuổi, mái tóc đen dài, vòng ngực đầy, đôi mắt thu hút, khuôn mặt sáng bừng với những đường nét quý tộc cổ điển khiến tao choáng ngợp. Paris lại càng ngỡ ngàng khi thấy mình ít giống ma man đến thế, với cặp mắt nhạt mồng nghiêm nghị, chiếc mũi dài nụ cười với răng cửa thưa và bầu ngực nhỏ xíu. Nếu cô có chút nhan sắc nào thì lại nghiêng về vẻ giản dị trần tục hơn Ở bên mẹ, Paris luôn nhớ rằng ngoại hình của cô được dịch nên từ một tấm vải xoàng xĩnh Đôi khi, chính mama là người nhắc cô Điều đó, dù luôn ẩn giấu trong vô vàn lời khen kiểu con ngựa thành choi Chú thích, con ngựa thành choi là kế sách quân đội Hy Lạp sử dụng để chiến thắng trong cuộc chiến thắng thành choi Quân đội Hy Lạp là một con ngựa gỗ khổng lồ Bên trong chứa đầy lính để ngụy trang thành quả tặng quân choi Nhân lúc kế định bất cẩn Binh lý binh lính Hy Lạp đã tràn ra đánh chiến thành choi Hết chú thích Bà sẽ nói Con thèm may mắn Paria Con không phải làm việc cật lực để được đàn ông nhìn nhận nghiêm túc Họ sẽ chú ý đến con Xinh đẹp quá sẽ hủy hoại mọi thứ Bà sẽ cười Ồ nghe mẹ này Mẹ không có ý nói là mẹ rút kinh nghiệm từ bản thân đâu Tất nhiên là không chỉ là quan sát thôi Ý mẹ là con không xinh đẹp Ý mẹ là con không muốn như vậy đâu Với cả con xinh mà như thế là quá đủ rồi Từ Tashua Macheri Mẹ đảm bảo đấy con yêu Thậm chí còn tốt hơn Cô cũng không giống cha lắm Paris tin thế Ông là một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt khó đăm đăm Vầng chắn cao, cằm hẹp, môi mỏng Paris có giữ vài bức ảnh của ông Trong phòng riêng từ thủa cô còn thơ bé Trong căn nhà ở Kabul Ông đổ bệnh vào năm 1955, thời điểm mà Mama và cô chuyển đến Paris và mất không lâu sau đó. Đôi khi Paris thấy mình nhìn chằm chằm vào một bức ảnh cũ của cha, cụ thể là bức đen trắng chụp hai người bạn họ, cô và cha, đứng trước một chiếc ô tô cũ của Mỹ. Ông dựa vào thanh chắn bùn, ôm cô trong vòng tay, cả hai đều mỉm cười. Cô nhớ có lần ngồi bên ông trong khi ông vẽ những chú hiêu cao cổ và khỉ đuôi dài cho cô lên cạnh tủ quần áo. Ông để cô tô màu một chú khỉ, Nắm tay cô, kiên nhận hướng dẫn cô vẽ những nét màu. Nhìn thấy khuôn mặt cha trong ảnh khơi lên trong lòng Paris một cảm giác xưa cũ. Một cảm giác mà cô đã có từ lâu, rằng cuộc đời cô thiếu vắng một thứ gì đó hay ai đó hết sức căn bản với sự tồn tại của chính cô. Đôi khi nó thật mơ hồ, 
như một tin nhắn được gửi qua những nhánh đường âm u bóng dâm và khoảng cách mênh mông, một tín hiệu yếu ớt trên mặt radio xa xôi lạo xạo. Có những lúc nó lại trở nên quá rõ ràng, sự thiếu vắng ấy cần gũi sâu sắc đến độ khiến lòng cô khắc khoải. Như lần ở Provence hai năm trước, khi Paris thấy một cây sồi khổng lồ bên ngoài một căn nhà nông trại, lần khác ở vườn Tuileries. Khi cô nhìn một bà mẹ trẻ kéo con trai trong chiếc xe kéo mù đỏ nhỏ xinh, Paris không hiểu, cô từng đọc một câu chuyện về một người đàn ông trung niên Thổ Nhĩ Kỳ bỗng nhiên rơi vào trầm cảm nặng nề khi người anh sinh đôi mà ông chưa từng biết có tồn tại trên đời. Khi người anh sinh đôi mà ông chưa từng biết có tồn tại trên đời bị lên cơn đau tim trí tử trong lúc du ngoạn bằng cano ở rừng mưa Amazon. Đó là diễn giải gần với những gì cô cảm thấy nhất mà cô nghe từng nghe được. Đó là diễn giải gần với những gì cô cảm thấy nhất mà cô từng nghe được. Cô đã có lần kể cho mama nghe chuyện đó. Ừm, có gì bí ẩn đâu mong mua. Con yêu, mama nói. Con nhớ cha con, ông ấy đã đi xa khỏi cuộc đời con. Con cảm thấy thế thì cũng tự nhiên thôi mà, tất nhiên là vậy. Lại đây, thơ mama một cái nào. Câu trả lời của mẹ cô hợp lý một cách hoàn hảo, nhưng cũng không thỏa đáng. Paris tin chắc cô sẽ cảm thấy trọn vẹn hơn nếu cha cô còn sống, nếu ông vẫn ở bên cô. Nhưng cô cũng nhớ mình đã có cảm giác ấy ngay cả khi còn nhỏ, sống với cha mẹ ở trong ngôi nhà lớn ở Kabul. Một lát sau, khi dùng xong bữa, Mama xin phép vào nhà vệ sinh, để lại Paris một mình với Julien trong ít phút. Họ nói chuyện về bộ phim Paris xem tuần trước, bộ phim có Julien Moro đóng vai con bạc, rồi về trường học và âm nhạc nữa. Khi cô nói, anh chống khỉu tay lên bàn và hơi ngả về phía cô, thích thủ lắng nghe, vừa mỉm cười vừa nhíu mày, không hề rời mắt khỏi cô. Diễn đấy, Paris tự nhủ, anh ấy chỉ giả vờ thôi. Một màn diễn bóng bẩy, một hành động mà anh đem ra thể hiện với phụ nữ, một việc mà anh chọn làm ra tình thế thôi thúc, để đùa dưỡng với cô trong giây lát và lấy cô mua vui cho chính mình. Ấy thế mà, dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cô không thể ngăn mặt. Cô không thể ngăn mạch mình đập nhanh vào bụng thắt lại Cô thấy mình nói với giọng tinh tế đầy giả tạo Cái tông giọng lố bịch chẳng giống chút nào với lời nói bình thường của cô Cô biết mình đang làm gì mà không thể ngừng lại được Anh kể với cô rằng anh đã từng kết hôn Một cuộc hôn nhân ngắn ngủi Thật ạ à? Mấy năm trước Năm anh 30 tuổi Hồi ấy anh sống ở Lyon Anh đã lấy một người phụ nữ hơn tuổi Cuộc hôn nhân kéo dài không lâu Vì cô đã vì cô ta có tính chiếm hữu quá cao Julien không tiết lộ điều này lúc Mama còn ngồi ở bàn ăn. Đấy là mối quan hệ thể xác thực sự thế, anh nói. C'était compliment sexual, hoàn toàn là chỉ chuyện chuyện tình dục. Cô ta muốn sở hữu anh. Anh vừa nhìn cô vừa nói, miệng thấp thoáng nụ cười nổi loạn, cẩn trọng xem xét phản ứng của cô. Paris trong một điếu thuốc ra vẻ điềm thản, tựa diễn viên Pandot, kiểu như mấy chuyện này đàn ông nói suốt với cô rồi. Nhưng trong lòng cô cảm thấy run rẩy. Cô biết một hành động phản bội nho nhỏ vừa diễn ra bên bàn ăn, một điều gì đó tưởng như sai trái, không hoàn toàn vô hại, nhưng rõ ràng là đầy kích động. Khi Maman quay lại, tóc bấy kiểu khác, xong môi dặm thêm, khoảnh khắc vụn trộn vỡ tan và Paris thoáng ghét Maman vì đã xen vào, cái cảm giác mà ngay sau đó bị nỗi hối hận lấn ác. Cô gặp lại anh khoảng một tuần sau đó, buổi sáng hôm ấy, cô mang một bát cà phê đến phòng Maman. Cô thấy anh ngồi bên giường Maman, lên dây đồng hồ đeo tay, Cô không biết anh đã qua đêm ở đây. Cô phát hiện ra anh từ hành lang qua khai cửa hẹp. Cô đứng đó, chân trôn xuống đất. Chiếc bát trong tay, miệng có cảm giác như vừa nuốt phải một cục bùn khô. Và cô nhìn anh, làn da lưng không tỉ vết, chút mỡ bụng. 
khoảng tối giữa hai chân bị che khuất bởi một phần lớp ga giường nhổ nhĩ. Anh đeo đồng hồ vào, vươn người lấy điều thuốc trên chiếc cụ tủ đầu giường, châm lửa rồi thản nhiên lia ánh mắt nhìn về phía cô như thể đã biết cô ở đó ngay từ đầu. Anh trao cho cô một nụ cười mím môi, rồi có tiếng ma man vọng ra từ phòng tắm và Paris bèn quay bước. Thật kỳ diệu là bát cà phê đã không làm cô bị bỏng. Mama và Julian cặp với nhau khoảng 6 tháng Họ thường xuyên đi xem phim, tới bảo tàng Những phòng trinh nhỏ trưng bày tác phẩm của những họa sĩ vô danh Chật vật xoay sở với những ngãy tên ngoại quốc Một dịp cuối tuần, họ lái xe đến bãi biển ở Akatron Cần bóc đô Rồi quay về với khuôn mặt rắn nắng và một thùng rượu vang đỏ Julian đưa bà tới những sự kiện của trường Anh Còn Mama mời anh tới những buổi đọc sách của tác giả tại hiệu sách Ban đầu, Paris cũng đi cùng Julian bảo mama làm thế và việc này có vẻ làm bà vui lòng Nhưng chẳng mấy chốc cô bắt đầu tìm cớ ở nhà Cô không đi, không thể đi Như vậy thật quá sức chịu đựng Cô mệt quá, cô nói vậy Nếu không thì cũng là cảm thấy khó ở Cô sẽ tới nhà cô Lette, bạn cô để học nhóm Cô nói, bạn cô từ hồi lớp 2 Cô Lette là một cô gái gầy guộc, yếu ớt Với mái tóc mềm rũ và cái mũi trông như mỏ quạ Cô thích làm người khác choáng và hay nói những điều khiếm nhã gây sốc Tất cá là anh ta thất vọng đấy Cô Lette nói Vì cậu không đi cùng với hai người bạn họ Ừ, nếu có thì anh ấy cũng chẳng thừa nhận đâu Còn lâu anh ta mới thừa nhận Mẹ cậu sẽ nghĩ gì chứ Nghĩ gì? Paris hỏi Dù cô thừa biết Cô biết nhưng cô muốn nghe điều đó được nói ra Nghĩ gì á? Giọng cô Lette nghe láo lỉnh, đầy hào hứng Rằng anh ta ở bên mẹ cậu để tiếp cận cậu Rằng đó chính là điều anh ta muốn Ghê quá Paris nói hoặc có lẽ anh ta muốn cả hai Có lẽ anh ta thích đông người trên giường cho vui Trong trường hợp này Nhờ cậu nói tốt cho tớ vài câu Cậu tởm quá cô Lette. Đôi khi vào những lúc Mama và Julien đi hẹn hò Paris mình trần đứng trong hành lang Ngắm mình qua chiếc gương dài Cô thấy những khuyết điểm trên cơ thể mình Quá cao cô nghĩ dáng quá xấu Quá là tốt gỗ Cô chẳng được thừa hưởng chút đường cong mê hoặc nào của mẹ Đôi khi cô đi như vậy Trên người không mảnh vải vào phòng mẹ và nằm xuống chiếc giường mà cô biết Mama và Julian vẫn ân ái với nhau Paris trần trụi nằm đó Với đôi mắt nhắm nghiềm Tim đập rộn, chìm vào lơ đắng Thứ gì đó như cảm giác dâm gian Lăn chóc ngực cô, bụng cô và còn xuống thấp hơn nữa Tất nhiên rồi cũng kết thúc Họ kết thúc Mama và Julian Paris nhẹ nhõm nhưng không ngạc nhiên Cuối cùng thì đàn ông vẫn mất Mama Họ mãi mãi không với tới nổi Sự lý tưởng mà Mama kỳ vọng ở họ cái gì bắt đầu bằng nồng nàn và đam mê thì luôn kết thúc bằng những câu bổ tội cọc lốc và những lời lẽ căm hờn với sự thịnh nộ và những cơn nức nở cùng đám bã đĩa bay vèo vèo và sự sụp đổ. Thực tính điểm điểm, Mama không thể bắt đầu hoặc kết thúc một mối quan hệ mà không gây ồn ào thái quá. Tiếp đến là một giai đoạn có thể đoán trước được khi Mama bỗng nhiên thấy muốn ở một mình, bà sẽ nằm trên giường mặc chiếc áo khoác mùa đông cũ kỹ bên ngoài bộ đồ ngủ một sự hiện diện mỏi mệt buồn thảm u ám trong căn hộ paris biết phải để bà yên những nỗ lực an ủi hay bầu bạn của cô không được chào đón tình trạng đó kéo dài hàng tuần cái tâm trạng ủ rũ đó với julian thì còn lê thê hơn nhiều à mẹ ôi chị tiệt giờ ma man thốt lên bà ngồi dậy vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân bác sĩ đợt lâu nay đã đưa cho paris giấy xuất viện một y tá đang tháo ống truyền khỏi tay mam man Chuyện gì vậy ạ? À? Mẹ vừa nhớ ra Hai ngày nữa mẹ có cuộc phỏng vấn Phỏng vấn ạ? À? Một bài chuyên đề cho một tạp chí thơ Tuyệt quá mam man ơi Họ sẽ đăng kèm một tấm ảnh với bài báo 
Bà chỉ vào những vết khâu trên trán Con chắc là mẹ sẽ tìm ra cách giấu nó đi thật khéo thôi Paris nói Maman thở dài quay đi Khi cô y tá rút mũi kim ra Maman nhăn mặt và mắng cô với lời lẽ quá đáng khó nghe 